0: 2. Masa kecil. 1879 sampai 1896. Bocah Swabia. Ia lambat belajar berbicara. Orang tuaku sangat khawatir. Kenangnya kelak, sampai-sampai mereka berkonsultasi dengan seorang dokter. Bahkan, ketika mulai bisa berkata-kata pada umur sekitar 2 tahun, ia punya kebiasaan aneh yang membuat pembantu keluarga menjulukinya Der Deporte, si Tolol. Anggota keluarga lain melabelinya hampir terbelakang. Setiap kali mau mengucapkan sesuatu, ia berlatih terlebih dahulu, berbisik pelan-pelan sampai terdengar cukup jelas bila diucapkan keras-keras. Setiap kalimat yang ia ucapkan, Kenang adik perempuan yang memujanya, tak peduli kalimat itu sering diucapkan, ia ulang-ulang sendiri pelan-pelan dengan menggerakkan bibirnya. Semua itu sangat mengkhawatirkan, katanya. Ia menemui kesulitan dengan bahasa, hingga orang-orang di sekitarnya takut kalau ia tak akan pernah belajar. Perkembangannya yang lambat ditambah ketidakpatuhannya pada otoritas, membuat salah seorang kepala sekolah mengeluarkannya dari sekolah. Seorang kepala sekolah lain menyatakan bahwa ia takkan pernah menjadi orang yang berguna. Sikap-sikap seperti itu membuat Albert Einstein menjadi pandutan suci bagi anak-anak sekolah yang bermasalah dimanapun. Namun sikap seperti itu jugalah yang diduganya turut membentuk dirinya menjadi seorang jenius sains paling kreatif pada era modern. Keberanian Einstein menentang otoritas membuatnya mempertanyakan pengetahuan yang sudah diterima luas dengan cara yang tak akan terbayangkan oleh seorang sarjana lulusan universitas. Mengenai perkembangan bicaranya, ia percaya bahwa kelambatan tersebut memungkinkannya mengamati keajaiban fenomena sehari-hari yang dianggap biasa oleh orang lain. Ketika saya bertanya kepada diri sendiri bagaimana bisa saya menemukan teori relativitas, sepertinya itu karena keadaan berikut ini. Jelas Einstein suatu kali. Orang dewasa kebanyakan tak pernah mau pusing-pusing memikirkan masalah ruang dan waktu. Semua itu sudah pernah mereka pikirkan pada masa kecil. Tetapi perkembangan saya begitu lambat sehingga saya mulai bertanya-tanya tentang ruang dan waktu ketika saya sudah dewasa. Akibatnya saya menyelidiki masalah tersebut lebih dalam dibanding anak kecil pada umumnya. Masalah perkembangan Einstein mungkin terlampau dibesar-besarkan bahkan oleh dirinya sendiri. kita bisa membaca beberapa surat dari kakek neneknya yang menyatakan bahwa ia sama cerdas dan sama menyenangkannya dengan cucu-cucu yang lain. Tetapi Einstein memang mengidap ekolalia ringan yang membuatnya mengulang kata-kata dua atau tiga kali terutama jika kata-kata tersebut menghiburnya. Secara umum ia memilih berpikir dalam bentuk gambar terutama dalam eksperimen imajinernya yang terkenal. Contohnya ia membayangkan melihat kilat dari kereta yang bergerak atau merasakan gaya gravitasi Saat berada di dalam lift yang jatuh. Saya sangat jarang memikirkan sesuatu dalam kata-kata. Ungkapnya kepada seorang psikolog pada kemudian hari. Sebuah gagasan datang dan saya mungkin berusaha mengungkapkannya dengan kata-kata setelahnya. Baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, Einstein adalah keturunan pedagang dan penjual keliling Yahudi yang sudah lebih dari dua abad hidup sederhana di pedesaan Swabia, Jerman bagian barat laut. Dari generasi ke generasi, mereka semakin membaur ke dalam budaya Jerman yang mereka sukai. Walaupun secara budaya dan kekerabatan mereka adalah orang Yahudi, mereka tampaknya tidak terlalu tertarik pada agama Yahudi dan ritual-ritualnya. Perlahan-lahan, Einstein meniadakan peran leluhur dalam pembentukan dirinya. Penjelajahan leluhurku, katanya kepada temannya suatu hari, tak menuju kemana-mana. Hal itu tak sepenuhnya benar. Ia beruntung lahir dalam garis keluarga yang berpikiran bebas, cerdas, dan menghargai pendidikan. Kehidupannya jelas dipengaruhi oleh keanggotaannya dalam kelompok religius yang memiliki tradisi intelektual istimewa, serta memiliki riwayat menjadi orang asing dan perantau. Tentu saja fakta bahwa ia adalah seorang Yahudi yang berada di Jerman pada awal abad ke-20 menjadikannya lebih dari sekedar seorang asing dan perantau. Hal tersebut juga menjadi bagian integral dalam dirinya. dan pada peran yang akan ia mainkan dalam sejarah dunia. Ayah Einstein, Hermann, lahir pada 1847 di Buchau, wilayah pedesaan Swabia. Di daerah itu, komunitas Yahudi mulai berkembang dan mendapatkan hak untuk bekerja di bidang apapun. Hermann menunjukkan minat yang mencolok pada matematika, dan keluarganya mampu membiayainya masuk ke sekolah menengah di Stuttgart, 123 km ke utara. Tetapi mereka tak mampu membiayainya untuk meneruskan kuliah di universitas yang saat itu sebagian besar tertutup bagi orang Yahudi. Maka ia pun kembali ke Buchau untuk berdagang. Beberapa tahun kemudian, mengikuti migrasi besar-besaran orang Yahudi Jerman, pedesaan ke pusat-pusat industri pada akhir abad ke-19, Herman dan orang tuanya pindah sejauh 56 km ke kota Makmur Ulm. Kota tersebut secara profetik sudah menyombongkan diri dengan semboyan mereka. Ulmensus sunt matematici. Warga Ulm adalah matematikawan. Di Ulm, Herman menjadi mitra di perusahaan kasur bulu salah satu saudara sepupunya. Ia sangat bersahabat hangat dan bijak, kenang anaknya. Dengan kelemah lembutan yang menjurus kekepatuhan, Herman menjadi seorang pebisnis canggung yang tak pernah terampil dalam masalah-masalah keuangan. Tetapi, kepatuhan Herman membuatnya pantas menjadi ayah yang penyayang dan suami yang baik bagi seorang perempuan berkemauan kuat. Pada usia 29 tahun, Herman menikahi Pauline Koch, yang lebih muda 11 tahun darinya. Ayah Pauline Julius Koch mengumpulkan kekayaan yang cukup besar dengan menjadi pedagang dan pemasok gandum untuk kerajaan Württemberg. Pauline mewarisi sifat praktis ayahnya, tetapi selain itu ia memiliki sifat keras dengan sorot mata dan tawa yang bisa menginfeksi dan melukai orang lain, sifat yang ia wariskan kepada anaknya. Dari segala sisi, pasangan Herman dan Pauline adalah pasangan bahagia, dan kepribadian kuat Paulin bertaut dalam harmoni sempurna dengan sifat pasif suaminya. Anak pertama mereka lahir pada pukul 11.30 Jumat 14 Maret 1879 di Ulm. Bersama seluruh wilayah Swabia, kota itu baru saja bergabung dengan kerajaan Jerman. Awalnya Pauline dan Herman berencana memberi nama bayi laki-lakinya Abraham seperti nama kakek sang bayi dari garis ayah. Tetapi kemudian mereka merasa nama itu kedengaran terlalu Yahudi. Maka, mereka tetap mengambil inisial A dan menamakannya Albert Einstein. Munich Pada 1880, tepat setahun setelah kelahiran Albert, bisnis kasur bulu Herman jatuh. Ia lalu dibujuk untuk pindah ke Munich oleh saudaranya Jakob yang telah membuka perusahaan penyedia gas dan listrik di sana. Tak seperti Herman, Yakob yang merupakan anak bungsu dari lima bersaudara berhasil menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan lulus sebagai insinyur. Saat bersaing mendapatkan kontrak penyediaan generator dan lampu listrik bagi kota-kota di Jerman bagian selatan, Yakob bertugas di bagian teknis, sedangkan Herman menyumbangkan sedikit keterampilan, menjual dan mungkin yang lebih penting pinjaman dari keluarga istrinya. Paulin dan Herman mendapatkan anak kedua sekaligus terakhir, seorang anak perempuan pada November 1881. Anak tersebut diberi nama Maria, tetapi sepanjang hidupnya ia menggunakan nama kecilnya Maya. Saat kali pertama Albert melihat adik perempuannya, ia yakin adiknya itu bagaikan mainan bagus yang akan ia sukai. Responnya adalah ia memandangi adiknya dan berseru. Ya, tapi mana rodanya? Itu mungkin bukan pertanyaan paling cerdas, tetapi sebenarnya menunjukkan bahwa pada umur tiga tahun, hambatan bahasa tak mencegahnya untuk mengungkapkan komentar-komentar yang mengesankan. Meskipun ada beberapa pertengkaran kanak-kanak, Maya menjadi sahabat sejati bagi kakaknya. Keluarga Einstein tinggal di sebuah rumah nyaman dengan pohon-pohon besar dan taman yang indah di daerah pinggiran kota Munich. Setidak-tidaknya selama masa kanak-kanak Albert, daerah itu menjadi lambang keberadaan kaum Bordewis yang dihormati. Di bidang arsitektur, Munich dihiasi oleh Raja Ludwig II 1845-1886 yang gila dengan gereja, galeri seni, dan gedung konser untuk menampilkan karya-karya Richard Wagner. Pada 1882, tepat setelah kedatangan keluarga Einstein, kota tersebut dihuni oleh 300.000 jiwa, 85 persen beragama Katolik dan 2 persen orang Yahudi. Kota itu menjadi tuan rumah pameran listrik pertama di Jerman. Saat itu, lampu listrik mulai diperkenalkan untuk jalanan di kota. Halaman belakang rumah Einstein sering dipenuhi para sepupu dan anak-anak, tetapi ia menghindar dari permainan mereka yang ribut itu dan memilih menyibukkan diri dengan hal-hal yang lebih tenang. Salah satu guru keluarga menjuluki Einstein sebagai Bapak Membosankan. Secara umum, Einstein adalah seorang penyendiri. Ia menyatakan menghargai kecenderungan itu sepanjang hidupnya. Meskipun demikian, ia menjalin dan menikmati persahabatan ataupun persahabatan intelektual. Sejak awal, ia cenderung memisahkan diri dari anak-anak sebaya dan tenggelam dalam lamunan dan pikiran meditatif. Ujar Philip Frank, seorang rekan sejawatnya. Ia suka bermain puzzle, membangun struktur kompleks dengan mainannya, bermain mesin uap hadiah pamannya, dan membangun rumah kartu. Menurut Maya, Einstein sanggup membangun bangunan kartu setinggi 14 tingkat. Terlepas dari kenyataan bahwa adik perempuan Einstein itu sangat mengaguminya, mungkin banyak kebenaran. Dalam pengakuan Maya bahwa ketekunan dan keulutan jelas telah menjadi bagian dari karakternya. Ia juga cenderung mudah marah setidak-tidaknya pada masa kanak-kanak. Pada saat-saat seperti itu mukanya akan berubah menjadi kuning. Ujung hidungnya seputih salju dan ia tak bisa lagi mengendalikan diri. Kenang Maya. Pada usia lima tahun ia pernah mengangkat dan melemparkan kursi ke seorang tutor sampai tutor tersebut lari dan tak pernah kembali lagi. Kepala maya sering menjadi sasaran berbagai benda keras. Butuh tengkorak yang kuat. Janda maya kemudian. Menjadi adik seorang yang sangat cerdas. Tak seperti ketekunan dan keuletannya, sifat pemarahnya lambat laun menghilang. Dalam bahasa psikologi, kemampuan Einstein muda untuk menyistematisasi atau mengenali hukum yang mengatur sebuah sistem jauh lebih besar ketimbang kemampuannya berempati atau memperhatikan perasaan orang lain. Sehingga sebagian orang mengira ia menunjukkan gejala-gejala gangguan perkembangan ringan Kendati suka menyendiri dan kadang-kadang bersikap memberontak Penting dicatat bahwa ia juga mampu bersahabat erat dan berempati Baik pada rekan kerja maupun kepada orang lain pada umumnya Pencerahan yang muncul pada masa kanak-kanak biasanya hilang dari ingatan Tetapi bagi Einstein, sebuah pengalaman yang terjadi saat ia berumur 4 atau 5 tahun Akan mengubah hidupnya dan kekal terpatri dalam pikirannya dan dalam sejarah ilmu pengetahuan. Suatu hari, ia terbaring sakit dan ayahnya membawakan sebuah kompas. Kelak, ia mengenang bahwa ia begitu gembira saat mengamati kekuatan misterius kompas tersebut, sampai-sampai ia gemetar dan menggigil. Saya masih dapat mengingat, atau paling tidak saya yakin dapat mengingat, bahwa pengalaman tersebut meninggalkan kesan mendalam dan abadi dalam diri saya. Tulisnya dalam salah satu dari sekian banyak cerita tentang kejadian tersebut. Sesuatu yang sangat tersembunyi pasti ada di balik benda-benda. Ini adalah sebuah kisah ikonik, tulis Dennis Overby dalam Einstein in Love. Kanak-kanak yang tergetar karena aturan tersembunyi di balik realitas yang kacau. Kisah tersebut disajikan dalam film IQ, di sana Einstein yang diperankan Walter Massow mengalungkan kompas di leher. Kisah tersebut juga menjadi fokus cerita buku anak Rescuing Albert's Compass yang dikarang oleh Sulamis Oppenheim. Ayah tiri sang pengarang mendengar kisah tersebut dari Einstein pada 1911. Setelah terpesona oleh kesetiaan jarum kompas pada medan yang tak terlihat, Einstein menumbuhkan kesetiaan seumur hidup pada teori medan yang dianggapnya sebagai cara untuk menjelaskan alam. Teori Medan menggunakan kuantitas matematis seperti bilangan, vektor, dan tensor untuk menjelaskan pengaruh kondisi di suatu titik dalam ruang terhadap materi atau medan lain. Sebagai contoh, dalam medan gravitasi atau medan elektromagnetik, terdapat gaya-gaya yang bekerja pada partikel di sembarang titik. Persamaan teori Medan menjelaskan perubahan gaya tersebut saat partikel bergerak melintasi suatu daerah. Paragraf pertama dalam makalah tahun 1905 tentang relativitas khusus diawali dengan pemikiran tentang efek-efek medan listrik dan medan magnet. Teori relativitas umum didasarkan pada persamaan yang menjelaskan medan gravitasi. Pada penghujung hayatnya, ia mencoret-coret persamaan medan lebih jauh dengan gigi, dengan harapan persamaan tersebut akan membentuk dasar bagi sebuah teori tentang segala sesuatu, Theory of Everything. Seperti yang ditulis ahli sejarah sains Gerald Halton. Einstein menganggap konsep klasik tentang Mike Medan adalah sumbangan terbesar bagi semangat ilmiah. Pada saat yang hampir bersamaan, ibunya seorang pianis ulung juga memberi hadiah yang akan dikenangnya seumur hidup. Ia menjadwalkan lesbiola untuk Einstein. Pada awalnya Einstein merasa tak nyaman dengan instruksi-instruksi yang sepertinya mekanis. Tetapi setelah mendengarkan sonata-sonata karya Mozart, musik menjadi sesuatu yang ajaib dan emosional baginya. Saya yakin bahwa rasa cinta adalah guru yang lebih baik ketimbang kewajiban, paling tidak bagi saya, katanya. Tak lama kemudian, ia memainkan duet Mozart bersama ibunya yang bermain piano. Musik Mozart begitu murni dan indah, sehingga saya melihatnya sebagai pantulan dari keindahan alam semesta itu sendiri, katanya kepada seorang teman pada kemudian hari. Tentu saja, tambahnya, dalam sebuah catatan yang mencerminkan pandangannya terhadap matematika dan fisika. serta pandangannya terhadap musik Mozart. Seperti semua keindahan agung lain, musiknya adalah kesederhanaan sejati. Musik tak sekedar menjadi kegiatan sampingan Einstein, sebaliknya musik membantunya berpikir. Ketika merasa menemui jalan buntu atau menghadapi tantangan sulit dalam pekerjaan, kata anaknya Hans Albert, ia akan lari ke musik dan cara ini akan memecahkan segala kesulitannya. Biola kemudian terbukti bermanfaat ketika ia tinggal sendiri di Berlin dan bergelut dengan relativitas umum. Ia akan sering mainkan biolanya di dapur pada malam hari, membuat improvisasi melodi sembari memikirkan masalah-masalah rumit, kenang temannya. Kemudian di tengah-tengah permainan, tiba-tiba ia akan berteriak dengan penuh semangat. Aku tahu! Seperti mendapat ilham, jawaban atas masalah tersebut datang padanya di tengah-tengah permainan musik. Apresiasinya terhadap musik, terutama Mozart, mungkin mencerminkan perasaannya terhadap keharmonisan alam semesta, seperti yang ditulis Alexander Mozowski yang menulis biografi Einstein pada 1920 berdasarkan percakapan dengannya. Musik, alam, dan Tuhan berbaur dalam dirinya sebagai sebuah perasaan kompleks, sebuah kesatuan moral yang jejaknya tak pernah pudar. Di sepanjang hidupnya, Albert Einstein terus mempertahankan intuisi dan ketakjuban seorang anak kecil. Ia tak pernah kehilangan rasa ingin tahu terhadap keajaiban fenomena alam, medan magnet, gravitasi, inersia, percepatan, cahaya, yang oleh orang dewasa dianggap biasa. Ia menjaga kemampuan untuk memiliki dua gagasan secara bersamaan dalam otaknya, kebingungan saat keduanya bertentangan dan takjub saat ia bisa mencium sebuah kesatuan yang mendasarinya. Orang-orang seperti kita takkan pernah tua, tulisnya kemudian kepada seorang teman. Kita tak pernah berhenti berdiri seperti anak-anak yang penasaran menghadapi misteri besar tempat kita dilahirkan di dalamnya. Sekolah Bertahun-tahun kemudian, Einstein akan mengisahkan lelucon lama tentang seorang pamannya yang agnostik, satu-satunya anggota keluarga yang pergi ke sinagog. Saat ditanya alasannya, sang paman akan menjawab, Ah, tetapi kau tak pernah tahu. Sebaliknya, orang tua Einstein sama sekali tak religius dan tidak merasa terdorong untuk memelihara keyakinannya. Mereka tak menjaga kosher, Kehalalan menurut agama Yahudi atau datang ke sinagog. Dan ayahnya menganggap ritual Yahudi sebagai tahayul kuno. Akibatnya, saat Albert berumur enam tahun dan harus masuk sekolah, orang tuanya tak ambil pusing bahwa tak ada sekolah Yahudi di sekitar mereka. Ia malah dimasukkan ke Peter's School. Sekolah Katolik Besar di dekat rumahnya. Sebagai satu-satunya Yahudi di antara 70 murid di kelas, Einstein mengikuti pelajaran agama Katolik seperti murid lainnya, dan akhirnya sangat menikmati pelajaran tersebut. Ia bahkan mendapat nilai bagus dalam pelajaran Katolik, sampai-sampai ia membantu teman-teman sekelasnya dalam pelajaran itu. Suatu hari gurunya membawa sebuah paku besar ke dalam kelas. Paku yang digunakan untuk menyalib Yesus itu seperti ini bentuknya. Kata guru itu Walaupun demikian Aisan mengatakan ia tak merasakan diskriminasi dari gurunya Guru-gurunya liberal dan tak membeda-bedakan siswa berdasar keyakinan Tulisnya Tetapi teman-teman sekelasnya tak begitu Di kalangan anak-anak sekolah dasar Antisemitisme adalah hal yang lazim Kenangnya Akibat selalu diejek setiap berangkat dan pulang sekolah Lantaran ciri rasial yang tak dipahami anak-anak Perasaan menjadi orang asing semakin kuat di hatinya dan perasaan itu tetap melekat sepanjang hidupnya. Serangan fisik dan hinaan ketika pulang sekolah sering terjadi, tetapi kebanyakan tak terlalu kejam. Walaupun demikian, itu sudah cukup untuk menguatkan perasaan menjadi seorang asing, bahkan dalam diri seorang anak kecil. Pada usia 9 tahun, Einstein pindah ke sekolah menengah dekat pusat kota Munich Luitpold Gymnasium, sekolah tersebut dikenal sebagai institusi mentereng yang menitik beratkan pelajaran matematika dan sains, selain bahasa latin dan Yunani. Selain itu, sekolah tersebut juga menyediakan guru agama bagi Albert dan murid Yahudi lain. Kendati orang tuanya sekuler atau mungkin karena itu, secara agak tiba-tiba tumbuh antusiasme yang kuat terhadap Yudaisme dalam diri Einstein. Begitu kuat perasaannya sehingga atas kemauannya sendiri, Ia mendalami setiap detail larangan agama Yahudi, kenang adiknya. Ia tamakan daging babi, mematuhi aturan halal haram dan mematuhi larangan-larangan hari sabat. Semua itu agak sulit dilakukan karena sebagian besar anggota keluarganya kurang tertarik dan hampir merepehkan hal-hal semacam itu. Ia bahkan mengarang himna sendiri untuk memuji Tuhan yang dinyanyikannya pada saat pulang sekolah. Ada satu anggapan tentang Einstein yang diyakini secara luas, yaitu bahwa ia tak lulus dalam ujian matematika, dibarengi dengan kalimat, seperti yang diketahui semua orang. Anggapan itu sering dicantumkan dalam buku-buku dan ribuan situs web yang dirancang untuk meningkatkan kepercayaan diri murid-murid yang kurang berprestasi. Anggapan itu bahkan pernah dimuat dalam kolom surat kabar, Replace Believe It or Not, yang terkenal itu. Sayangnya, meskipun masa kecil Einstein memang memberikan banyak ironi sedap bagi sejarah, itu bukanlah salah satunya. Pada 1935, seorang rabi di Princeton menunjukkan clipping kolom Ripley's Believe It or Not dengan kepala berita ahli matematika terbesar masa kini gagal dalam matematika. Einstein tertawa. Saya tak pernah gagal dalam matematika, jawabnya mengoreksi. Sebelum 15 tahun, saya sudah menguasai kalkulus diferensial dan integral. Sebenarnya, ia murid yang mengagumkan, paling tidak secara intelektual. Di sekolah dasar, ia juara kelas. Kemarin, Albert mendapat rapotnya. Ibunya memberitahu bibinya saat ia berumur 7 tahun. Sekali lagi, ia mendapat peringkat pertama. Di gymnasium, ia tak menyukai pembelajaran bahasa, contohnya bahasa Latin dan Yunani yang mekanis. Masalah itu hal yang ia ungkapkan belakangan, yaitu bahwa ia memiliki ingatan yang buruk tentang kata-kata dan teks. Tetapi dalam pelajaran tersebut pun, Einstein terus-terusan mendapat nilai tertinggi. Bertahun-tahun kemudian, ketika Einstein merayakan ulang tahun yang ke-50 dan muncul berita-berita tentang malangnya nasib sang jenius besar di gimnasium, kepala sekolah yang menjabat saat itu membuktikan bahwa berita itu salah dengan menerbitkan surat yang menunjukkan betapa bagus nilai-nilai Einstein sesungguhnya. Seperti dalam matematika yang sama sekali tidak gagal, ia jauh melampaui persyaratan sekolah. Seperti dalam matematika yang sama sekali tidak gagal, ia jauh melampaui persyaratan sekolah. Menjelang umur 12 tahun, adiknya mengenang. Ia sudah suka memecahkan masalah rumit dalam matematika terapan. Dan ia memutuskan untuk mencoba, ia bisa melompat maju dengan belajar geometri dan aljabar sendiri atau tidak. Orang tuanya membelikan buku-buku pelajaran tersebut sehingga ia dapat menguasainya selama liburan musim panas. Ia tak hanya mempelajari pembuktian-pembuktian dalam buku tersebut, tetapi juga memecahkan teori-teori baru dengan berusaha membuktikannya sendiri. Bermain dan teman main, ia lupakan, ujar adiknya. Berhari-hari, ia duduk sendiri di pojokan, tenggelam dalam pencarian solusi, dan tak akan menyerah sebelum menemukannya. Jakob Einstein, pamannya yang merupakan seorang insinyur, mengenalkan kenikmatan aljabar kepada Einstein. Inilah sains yang menyenangkan, jelas pamannya. Ketika binatang yang kita buru belum bisa ditangkap, Kita sementara menyebutnya x dan terus memburunya sampai dapat. Sang paman terus memberikan tantangan yang lebih sulit. Dengan sedikit keraguan akan kemampuan Einstein untuk memecahkan tantangan tersebut, kenang Maya. Ketika berhasil seperti biasanya, ia diliputi kebahagiaan besar dan kemudian sadar kemana bakat mengarahkan dirinya. Di antara konsep-konsep yang diajarkan paman Yakob kepada Einstein adalah Teorema Pythagoras. Jumlah kuadrat sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku sama dengan kuadrat panjang sisi miringnya. Setelah berusaha keras, saya berhasil membuktikan teorema ini berdasarkan kesebangunan segitiga, kenang Einstein. Sekali lagi ia berpikir dalam gambar. Tampak jelas bagi saya bahwa hubungan antara sisi-sisi segitiga siku-siku pasti akan ditentukan sepenuhnya oleh salah satu sudut lancip. Maya, dengan kebanggaan seorang adik, menyebut pembuktian Pythagoras oleh Einstein sebagai pembuktian baru yang benar-benar orisinal. Walaupun mungkin baru bagi Einstein sulit membayangkan bahwa pendekatan Einstein benar-benar orisinal, pendekatan itu sama persis dengan pendekatan standar berdasarkan kesebandingan sisi-sisi segitiga yang sebangun. Walaupun demikian, hal itu menunjukkan wawasan seorang Einstein muda, bahwa sebuah teorema elegan bisa diturunkan dari aksioma sederhana. dan menunjukkan fakta bahwa ia tak bermasalah dalam matematika. Sebagai anak laki-laki berumur 12 tahun, saya tergetar untuk mengetahui adanya kemungkinan mendapatkan kebenaran hanya dengan nalar, tanpa bantuan pengalaman luar apapun. Ungkapnya kepada seorang wartawan dari sebuah koran sekolah menengah beberapa tahun kemudian di Princeton. Saya menjadi lebih yakin bahwa alam dapat dipahami sebagai sebuah struktur matematika yang relatif sederhana. Rangsangan intelektual terbesar Einstein datang dari seorang mahasiswa kedokteran miskin yang biasa datang makan malam bersama keluarganya seminggu sekali. Adalah adat tua Yahudi untuk memberikan makanan kepada seorang tokoh agama yang membutuhkan pada hari sabat. Keluarga Einstein memodifikasi tradisi itu dengan menjamu seorang mahasiswa kedokteran pada kamis. Nama mahasiswa itu Max Talmud, kemudian diubah menjadi Talmi saat berimigrasi ke Amerika Serikat. dan mulai berkunjung setiap minggu saat ia berumur 21 tahun, dan Einstein 10 tahun. Ia bocah berambut gelap yang tampan, genang Talmud. Pada tau tahun tersebut, saya tak pernah melihatnya membaca satupun bacaan ringan. Saya juga tak pernah melihatnya bersama-sama dengan teman sekolah atau teman sebaya. Talmud membawakan buku sains, termasuk seri populer bergambar berjudul People's Books on Natural Science. sebuah karya yang saya baca dengan perhatian penuh sambil menahan nafas. Ujar Einstein 21 volume kecil buku yang ditulis oleh Aaron Bernstein itu menekankan hubungan antara biologi dan fisika. Buku tersebut juga memaparkan sejumlah besar perincian percobaan-percobaan ilmiah yang dilakukan saat itu, terutama di Jerman. Di bagian pembukaan volume pertama, Bernstein mengulas kecepatan cahaya, sebuah topik yang ternyata memesona Einstein. Berulang-ulang, Bernstein membahas tentang cahaya di volume-volume selanjutnya, termasuk 11 esai tentang topik tersebut di volume ke-8. Bila melihat eksperimen imajiner yang kelak digunakan Einstein untuk menyusun teori relativitas, tampaknya buku-buku Bernstein telah memengaruhinya. Sebagai contoh, Bernstein meminta pembaca membayangkan diri berada dalam kereta yang melaju. Jika sebuah peluru ditembakkan menembus jendela, akan terlihat seolah peluru ditembakkan dengan sudut tertentu. karena kereta akan bergerak pada selang waktu peluru masuk ke satu jendela dan keluar di jendela sisi yang lain. Hal yang sama pasti juga terjadi pada cahaya yang melintasi sebuah teleskop karena kecepatan bumi melintasi ruang angkasa. Yang menakjubkan kata Bernstein, percobaan-percobaan menunjukkan efek yang sama, tak peduli seberapa cepat sumber cahaya bergerak. Dalam sebuah kalimat yang karena hubungannya dengan kesimpulan, Einstein kelak sepertinya menciptakan sebuah kesan. Bernstein menyatakan, karena setiap jenis cahaya terbukti memiliki kecepatan yang sama persis, maka hukum kecepatan cahaya dapat disebut sebagai hukum alam yang paling umum. Di volume lain, Bernstein membawa pembaca mudanya menempuh sebuah perjalanan hayalan melintasi ruang angkasa. Di volume lain, Bernstein membawa pembaca mudanya menempuh sebuah perjalanan hayalan melintasi ruang angkasa. Alat transportasinya berupa gelombang sinyal listrik. Buku-buku Bernstein merayakan keajaiban penyelidikan sains dan penuh berisi kutipan-kutipan riang. Salah satunya saat ia menulis tentang keberhasilan para ilmuwan memperkirakan lokasi planet Uranus. Terpujilah sains, terpujilah orang yang melakukannya, terpujilah pikiran manusia yang melihat lebih tajam daripada mata. Seperti Einstein kelak, Bernstein ingin menyatukan seluruh gaya di alam semesta. Sebagai contoh, setelah membahas bahwa semua fenomena elektromagnetik seperti cahaya dapat dianggap sebagai gelombang, ia berspekulasi bahwa hal yang sama mungkin juga berlaku pada gravitasi. Menurut Bernstein, kesatuan dan kesederhanaan mendasari seluruh konsep yang sesuai dengan persepsi kita. Kebenaran dalam sains adalah menemukan teori-teori yang menggambarkan realitas dasar ini. Pada kemudian hari, Einstein mengingat ilham dan sikap realis yang tertanam dalam dirinya saat masih bocah. Di luar sana ada dunia yang besar, yang keberadaannya tak tergantung pada manusia dan terpampang di hadapan kita bagaikan teka-teki besar yang abadi. Bertahun-tahun kemudian, Einstein dan Talmud bertemu lagi di New York dalam kunjungan pertama Einstein ke kota tersebut. Talmud menanyakan pendapat Einstein saat mengingat kembali karya Bernstein. Buku yang sangat bagus, katanya. Buku itu telah memberikan pengaruh besar pada seluruh perkembangan saya Talmud juga membantu Einstein melanjutkan penjelajahan akan keajaiban matematika Dengan memberikan buku pelajaran geometri 2 tahun sebelum topik tersebut dipelajari di sekolah Pada kemudian hari, Einstein akan menyebut buku tersebut sebagai Buku geometri kecil yang suci dan mengatakannya dengan hormat Ada penegasan seperti contohnya perpotongan tiga garis tinggi sebuah segitiga di satu titik yang walaupun tidak ada bukti kuat, dapat dibuktikan dengan kepastian yang tak bisa diragukan sama sekali. kegamblangan dan kepastian itu menciptakan kesan yang tak terlukiskan dalam diri saya. Bertahun-tahun kemudian, dalam sebuah kuliah di Oxford, Einstein menyatakan, jika Euclid tak mampu memicu antusiasme kanak-kanak kalian, maka kalian tak berbakat sebagai pemikir ilmiah. Saat Talmud datang pada Kamis, dengan gembira Einstein menunjukkan masalah-masalah yang telah ia pecahkan minggu itu. Awalnya Talmud mampu membantunya, tetapi dengan cepat ia disalib muridnya itu. Dalam waktu singkat, dalam beberapa bulan, ia telah mengejarkan semua yang ada di buku, kenang Talmud. Segera ia mencurahkan waktu pada matematika yang lebih tinggi. Dengan segera kejeniusan matematikanya terbilang begitu tinggi sehingga saya tak dapat mengikutinya lagi. Maka, mahasiswa yang takjub itu memperkenalkan filsafat kepada Einstein. Saya menyarankan Khan kepadanya, kenangnya. Tapi, meskipun masih kanak-kanak berumur 13 tahun, karya-karya Kant -karya yang suka dipahami orang-orang awam tampak gamblang baginya. Untuk sementara, Kant menjadi filsuf favorit Einstein, dan buku Critic of Pure Reason akhirnya membawanya menggali lebih jauh karya David Hume, Ernst Mach, dan segala macana tentang realitas. Pengenalan Einstein akan sains menimbulkan reaksi mendadak terhadap agama ketika ia berusia 12 tahun. tepat sebelum ia bersiap melalui bar mitzvah. Dalam seri sains populernya, Bernstein berusaha mendamaikan sains dengan kecenderungan religius, seperti yang ia tuliskan. Kecenderungan religius terletak pada kesadaran samar-samar dalam diri manusia bahwa seluruh bagian alam termasuk manusia bukanlah permainan yang kebetulan terjadi, tetapi merupakan karya yang penuh kereta-raturan, dan bahwa ada penyebab fundamental dari segala eksistensi. Gelag Einstein akan sampai pada keyakinan seperti itu, tetapi pelariannya dari keimanan saat itu adalah sebuah pelarian radikal. Setelah membaca buku sains populer, segera saya sampai pada keyakinan bahwa sebagian besar kisah-kisah dalam kitab suci itu tidak benar. Konsekuensinya adalah pesta liar pemikiran bebas fanatik yang ekstrim bercampur dengan anggapan bahwa anak-anak muda sedang dikelabui secara sengaja oleh negara lewat kebohongan. Ini adalah anggapan yang menghancurkan. Akibatnya Einstein menghindari ritual-ritual keagamaan sampai akhir hayatnya. Bagitulah keengganan Einstein pada praktek-praktek ortodoks Yahudi ataupun agama tradisional lain. Demikian juga keengganannya hadir dalam layanan-layanan keagamaan. Dan sikap ini tak pernah hilang, kenang temannya Philip Frank kemudian. Tetapi Einstein tetap mempertahankan fase religius karena anaknya sebuah rasa hormat. mendalam atas keselarasan dan keindahan terhadap hal yang ia sebut sebagai pikiran Tuhan, seperti yang terungkap dalam penciptaan alam semesta dan hukum-hukumnya. Pemberontakan Einstein terhadap dogma agama memberikan efek mendalam pada pandangannya terhadap pengetahuan yang diterima secara luas. Sikap itu menanapkan reaksi alergis terhadap semua bentuk dogma dan otoritas yang memengaruhi pandangan Einstein dalam politik dan sains. Kesangsian terhadap semua bentuk otoritas tumbuh dari pengalaman ini, sebuah sikap yang tak pernah hilang lagi, katanya kemudian. Bahkan kenyamanan menjadi non-konformis itulah yang akan membentuk pemikiran Einstein dalam bidang sains dan sosial di sepanjang hidupnya. Begitu diterima sebagai seorang jenius, ia kemudian mampu melakukan perlawanan dengan cara yang menawan. Tetapi sikap itu tak terlalu berhasil ketika ia hanya menjadi siswa bandel di sebuah gimnasium di Munich. Ia sangat tak betah di sekolah, menurut adiknya. Ia mendapati gaya mengajar di sekolah itu memuakan karena penuh latihan menghafal tanpa berpikir dan tak sabar menghadapi pernyata pertanyaan. Gaya militer di sekolah, latihan sistematis untuk mendewakan otoritas yang bertujuan membiasakan disiplin militer pada murid sejak dini benar-benar tak menyenangkan. Bahkan di Munich, tempat semangat Bavaria melahirkan pendekatan hidup yang agak bebas, Militer perusia diagung-agungkan dan banyak anak-anak bermain tentara-tentaraan. Saat barisan tentara tiba diiringi flut kecil dan drum, anak-anak akan berhamburan ke jalan untuk bergabung dengan parade dan berbaris. Tetapi Einstein tidak. Suatu kali saat menyaksikan pemandangan seperti itu, ia mulai menangis. Jika besar nanti aku tak mau jadi salah satu dari orang-orang menyedihkan itu, katanya kepada ayah ibunya. Seperti yang dijelaskan Einstein kelak, Jika ada orang yang senang menyamakan langkah waktu mendengar musik, sudah cukup bagiku untuk membencinya. Ia dikaruniai otak sebesar itu hanya karena kesalahan. Penentangan Einstein terhadap semua bentuk pengaturan membuat pendidikannya di gimnasium semakin menjemukan dan menjengkelkan. Ia mengeluhkan cara belajar mekanistis di sana. Rasanya terlalu sama dengan metode angkatan bersenjata Prusia. Di situ disiplin mekanis dicapai lewat pelaksanaan perintah-perintah berulang tanpa makna. Pada tahun-tahun selanjutnya, ia suka menyamakan gurunya dengan seorang tentara. Bagi saya, guru di sekolah dasar seperti seorang sersan pelatih, katanya, dan guru di gymnasium seperti letnan. Ia pernah bertanya kepada CP Snow, seorang ilmuwan dan penulis Inggris apakah ia mengenal kata zwang dalam bahasa Jerman. Snow mengiakan artinya adalah batasan, keharusan, kewajiban, paksaan. Mengapa? Di sekolahnya di Munich, jawab Einstein, untuk kali pertama ia menyerang Zhuang, dan hal itu turut mempertegas sikapnya selanjutnya. Sikap skeptis dan perlawanan terhadap pengetahuan yang sudah diterima luas menjadi sifat menonjol dalam hidupnya, seperti yang ia tegaskan dalam surat kepada seorang teman pada 1901. Keyakinan tanpa akal sehat terhadap otoritas adalah musuh kebenaran yang paling buruk. Sikap tersebut membantu membentuk karya Einstein dalam enam dasawarsa karir ilmiahnya, baik saat memimpin revolusi kuantum maupun saat kemudian menentangnya. Kesangsian diri terhadap otoritas yang tak pernah sepenuhnya lenyap dalam dirinya terbukti merupakan sesuatu yang penting, kata Banesh Hoffman yang menjadi rekan Einstein pada tahun-tahun berikutnya. Tanpa sikap tersebut, ia tak akan pernah mampu mengembangkan kebebasan berpikir yang kuat yang memberinya keberanian untuk menentang keyakinan ilmiah yang sudah diterima luas dan kemudian membuat revolusi dalam fisika. Pelawaran Einstein terhadap otoritas itu tak disukai letnan-letnan Jerman yang mengajar di sekolahnya. Akibatnya, salah seorang guru mengatakan bahwa kenekalan Einstein membuat guru tersebut tak diterima di kelas. Saat Einstein bersikeras bahwa ia tak melakukan kesalahan, gurunya menjawab, Ya benar. Tapi kau duduk di baris belakang dan tersenyum, dan keberadaanmu itu mengurangi rasa hormat murid-murid lain kepada saya. Ketidaknyamanan Einstein berkembang ke arah depresi, bahkan mungkin hampir sangat depresi, ketika bisnis ayahnya mendadak jatuh. Kejatuhan tersebut sangat dalam, hampir selama Einstein bersekolah, perusahaan keluarga Einstein sukses. Pada 1885, perusahaan tersebut mempekerjakan 200 karyawan dan menyediakan lampu pertama untuk Oktoberfest di Munich. Dalam beberapa tahun berikutnya, mereka memenangi kontrak untuk mengalirkan listrik ke pinggiran Kota Munich yang berpenduduk 10.000 orang. Menggunakan dinamo kembar berpenggerak motor gas rancangan keluarga Einstein. Jakob Einstein menerima 6 paten untuk perbaikan lampu listrik pemutus daya otomatis dan meteran listrik. Perusahaan itu siap dan berhasil menyayangi Siemens ataupun perusahaan listrik lain yang bermunculan. Untuk menambah modal, mereka menjaminkan rumah, meminjam lebih dari 60.000 mark. dengan bunga 10% lalu tenggelam dalam utang. Akan tetapi, pada 1894 saat Einstein berumur 15 tahun, perusahaan itu bangkrut setelah kalah dalam persaingan untuk menyediakan lampu listrik di pusat kota Munich dan beberapa lokasi lain. Orang tua, adik, dan paman Yakob pindah ke Italia bagian utara, mula-mula di Milan dan kemudian ke Pavia. Bila perusahaan dari Italia menganggap wilayah itu lebih menjanjikan bagi perusahaan kecil, rumah mereka yang bagus dihancurkan oleh pengembang dan dijadikan blok apartemen. Einstein ditinggalkan di rumah salah satu saudara jauh di Munich untuk menyelesaikan tiga tahun terakhir sekolahnya. Tak cukup jelas apakah pada musim gugur 1894 yang menyedihkan itu Einstein benar-benar dikeluarkan dari Ludwig Paul Gymnasium atau hanya diminta keluar dengan sopan. Bertahun-tahun kemudian ia mengingat bahwa guru yang menyatakan bahwa kehadirannya mengganggu. Rasa hormat teman-teman sekelas kepadanya telah menambahkan, mengungkapkan harapan agar saya keluar dari sekolah. Sebuah buku yang ditulis salah satu anggota keluarga Einstein menyatakan bahwa itu adalah keputusannya sendiri. Albert semakin yakin untuk tidak tinggal di Munich, dan ia menyusun rencana. Rencana tersebut adalah meminta surat keterangan dari dokter keluarga, kakak laki-laki Max Talmud yang menyatakan bahwa Albert menderita kelelahan saraf. Ia memanfaatkan surat tersebut sebagai alasan keluar sekolah saat liburan Natal 1894 dan kemudian tak kembali lagi. Ia malah naik kereta melintasi Alpen menuju Italia dan memberitahu orang tuanya yang cemas bahwa ia takkan pernah kembali ke Jerman. Einstein berjanji akan belajar sendiri dan berusaha masuk perguruan teknik di Zurich pada musim gugur berikutnya. Mungkin ada satu faktor lain berkaitan dengan keputusannya meninggalkan Jerman. Seandainya ia tetap tinggal di sana sampai umur 17 tahun, hanya setahun lagi ia akan terkena wajib militer. Itu perkiraan yang membuat adiknya mengatakan ia merenungkan hal itu dengan gelisah. Maka selain mengatakan bahwa ia tak akan kembali ke Munich, Einstein segera meminta ayahnya membantunya melepas kewarganegaraan Jerman. Arau Einstein menghabiskan musim semi dan musim panas 1895 di apartemen orang tuanya di Pavia dan membantu perusahaan keluarga. Selama masa itu, ia dapat memperhatikan cara kerja magnet, koil, dan listrik yang dihasilkan. Pekerjaan Einstein membuat keluarganya terkesan. Dalam suatu kesempatan, Paman Yaakob sedang menghadapi masalah perhitungan untuk sebuah mesin baru. Lalu Einstein pun mengerjakannya. Setelah saya dan insinyur asisten saya memutar otak berhari-hari, anak muda sombong itu mampu menyelesaikan hanya dalam 15 menit. Lapor Yaakob kepada temannya. Kau akan mendengar tentang ia suatu saat nanti. Berhari-hari Einstein mendaki menjelajah pegunungan Alpen dan Apennines karena kesukaannya pada tempat sunyi dan indah di pegunungan. Ia juga berpesiar dari Pavia ke Genoa untuk menemui saudara ibunya, Julius Koch. Kemanapun ia berpergian di Italia bagian utara, ia kagum dengan sopan santun dan kehalusan masyarakatnya. Sikap mereka yang alami sangat kontras dengan manusia otomatis yang rusak secara spiritual dan patuh secara mekanis di Jerman. Kenang adiknya. Einstein telah berjanji kepada keluarganya bahwa ia akan belajar sendiri agar bisa masuk ke perguruan tinggi teknik setempat politeknik Zurich. Maka, ia membeli tiga volume buku teks fisika lanjut dari Jos Viol, dan dengan deras mencatat gagasannya di pinggir halaman buku. Kebiasaan kerjanya menunjukkan kemampuannya berkonsentrasi, kenang adiknya. Bahkan di tengah sekumpulan orang banyak yang sangat berisik, ia dapat mendudukan diri di sofa, mengambil pena dan kertas, meletakkan tepat tinta begitu saja di lengan sofa, dan menenggelamkan diri pada sebuah persoalan, sehingga percakapan dari banyak suara itu malah merangsangnya, bukan mengganggunya. Musim panas itu pada umur 16 tahun, ia menulis esai pertamanya di bidang fisika teoretis yang ia beri judul On the Investigation of the State of the Ether in the Magnetic Field. Topik tersebut penting karena gagasan tentang ether akan memainkan peran penting dalam karir Einstein. Saat itu para ilmuwan yakin bahwa cahaya adalah gelombang dan mereka beranggapan bahwa alam semesta pasti berisi sejenis zat tak terlihat yang memenuhi seluruh ruang. Zat tersebut menghasilkan riak dan kemudian menyebarkan gelombang seperti halnya air sebagai medium beriak yang menyebarkan gelombang di lautan. Mereka menyebut zat itu sebagai eser dan Einstein paling tidak saat itu menyusun esai berdasarkan anggapan tersebut. Seperti yang ia tuliskan dalam esainya, Arus listrik membuat eser di sekitarnya melakukan gerakan sesaat. Makalah sepanjang 14 paragraf yang ditulis tangan itu menggemakan buku teks Viol dan beberapa laporan dalam majalah sains populer tentang penemuan terbaru Heinrich Hertz, yakni gelombang elektromagnetik. Dalam makalahnya, Einstein mengajukan saran tentang eksperimen yang dapat menjelaskan medan magnet yang terbentuk di sekeliling arus listrik. Ia berpendapat percobaan ini akan menarik karena penyelidikan tentang keadaan eter yang elastis dalam kasus ini akan memungkinkan kita mengamati sifat arus listrik yang membingungkan. Jebolan sekolah menengah ini dengan jujur mengakui bahwa ia hanya membuat beberapa usulan tanpa tahu arahnya. Sebab saya benar-benar kekurangan bahan yang memungkinkan saya mendalami topik tersebut dan bukan sekedar merenungkannya. Saya harap Anda tidak menafsirkan keadaan ini sebagai tanda kedangkalan berpikir, tulisnya. Ia mengirimkan makalah itu kepada pamannya Cesar Koch, seorang pedagang di Belgia yang merupakan salah satu saudara favoritnya dan sesekali menjadi penyelamatnya di bidang keuangan. Makalah itu agak naif dan tak sempurna, seperti yang biasa ditulis anak muda seperti saya. Aku Einstein berpura-pura rendah hati. Ia menambahkan bahwa tujuannya adalah mendaftar ke Politeknik Zurich pada musim gugur berikutnya, tetapi ia khawatir karena ia lebih muda daripada umur yang disyaratkan. Saya setidak-tidaknya harus dua tahun lebih tua. Demi membantu mengatasi masalah umur, seorang sahabat keluarga Einstein menulis surat kepada Direktur Politeknik Zurich untuk memohon pengecualian. Isi surat itu terbaca dari jawaban Direktur Politeknik tersebut yang mengungkapkan kesangsiannya menerima murid yang dijuluki anak ajaib tersebut. Walaupun demikian, Einstein mendapat kesempatan mengikuti ujian masuk. Ia naik kereta ke Zurich pada Oktober 1895 dengan perasaan was-was yang cukup beralasan. Ia lulus ujian bagian matematika dan sains dengan mudah, tetapi ia gagal di bagian umum yang meliputi sastra, bahasa Prancis, zoologi, botani, dan politik. Heinrich Weber, profesor fisika kepala di Politeknik Zurich, menyarankan agar Einstein tinggal di Zurich dan mengikuti kuliah-kuliahnya. Atas nasihat Direktur Politeknik Zurich, Einstein justru memilih menghabiskan satu tahun lagi untuk mempersiapkan diri di sebuah sekolah daerah di desa Arau. 40 km di sebelah barat Zurich Sekolah itu merupakan sekolah yang tepat bagi Einstein Pengajaran di sekolah tersebut didasari oleh filosofi seorang reformis pendidikan Swiss awal abad ke-19 Johann Heinrich Pestalozzi. Ia percaya bahwa murid harus didorong untuk memvisualisasikan gambar Ia juga menganggap penting pembinaan martabat batinia dan individualitas setiap anak Murid harus dibiarkan mencapai kesimpulannya sendiri dengan memanfaatkan serangkaian langkah yang dimulai dari observasi langsung dan kemudian dilanjutkan intuisi, pemikiran konseptual, dan penggambaran visual. Cara tersebut bahkan bisa digunakan untuk belajar dan memahami sepenuhnya hukum-hukum matematika dan fisika. Hafalan, latihan, mengingat dan pencekokan fakta-fakta adalah sesuatu yang dihindari. Einstein mencintai arau. Murid-murid diperlakukan secara pribadi, kenang adiknya. Titik berat lebih banyak diberikan pada pemikiran mereka sendiri ketimbang pendapat ahli dan anak-anak muda memandang guru bukan sebagai pemegang otoritas, melainkan sejajar dengan murid, seorang dengan kepribadian yang berbeda. Hal itu berlawanan dengan pendidikan Jerman yang dibenci Einstein. Dibandingkan dengan enam tahun sekolah di gymnasium di Jerman yang otoriter, jelas bagi saya betapa unggulnya pendidikan berdasarkan kebebasan bertindak dan tanggung jawab pribadi dibanding pendidikan yang mengandalkan otoritas luar, kata Einstein kemudian. Pemahaman konsep secara visual seperti yang ditekankan oleh Pestalozzi dan pengikutnya di Araw menjadi sebuah aspek signifikan dalam kejeniusan Einstein. Pemahaman visual adalah hal terpenting dan merupakan satu-satunya cara untuk mengajarkan cara menilai sesuatu dengan benar, tulis Pestalozzi. Dan pengetahuan tentang bilangan dan bahasa harus dinomor nomor duakan. Tak mengejutkan di sekolah inilah Einstein kali pertama menggunakan eksperimen imajiner dalam bentuk visualisasi yang akan membantunya menjadi jenius ilmiah terbesar pada masanya. Ia berusaha menggambarkan rasanya. melaju berbarengan dengan seberkas cahaya. Di Araw, saya melakukan percobaan dalam pikiran saya yang pertama dan agak kekanak kanakan yang berhubungan langsung dengan teori relatifitas khusus. Ceritanya kepada seorang teman kemudian. Jika seseorang dapat berlari mengejar sebuah gelombang cahaya dengan kecepatan yang sama dengan cahaya, Anda akan mendapatkan sebuah susunan gelombang yang benar-benar tak tergantung pada waktu. Tentu saja hal itu mustahil. Jenis eksperimen imajiner Gedan-Keyn-Eksperimen Visual semacam ini menjadi penanda karir Einstein. Selama bertahun-tahun, ia akan menggambarkan dalam pikiran hal-hal seperti sambaran kilat dan kereta bergerak, lift yang melaju dan pelukis jatuh, kumbang dua dimensi, buta yang merayap di cabang melengkung. Dan aneka peralatan aneh yang dirancang untuk menentukan dengan tepat, paling tidak secara teori, lokasi dan kecepatan elektron yang dipercepat. Saat bersekolah di Arau, Einstein tinggal dengan keluarga yang mengagumkan yakni keluarga Winterer. Anggota-anggota keluarga tersebut akan tetap terkait dengan Einstein lama setelah ia meninggalkan keluarga itu. Saat bersekolah di Araw, Einstein tinggal dengan keluarga yang mengagumkan yakni keluarga Winterer. Anggota-anggota keluarga tersebut akan tetap terkait dengan Einstein lama setelah ia meninggalkan keluarga itu. Mereka adalah Joss Wintler yang mengajar sejarah dan bahasa Yunani di sebuah sekolah. Istrinya Rosa yang kemudian dikenal Einstein sebagai Mama Merle atau Mama. Ketujuh anaknya, Mary, anak perempuan mereka, akan menjadi pacar pertama Einstein. Anak perempuan yang lain, Anna, akan menikahi teman baik Einstein, Michel Beso. Dan anak lelaki keluarga itu, Paul, akan menikahi adik tersayang Einstein, Maya. Papa George Wintler adalah seorang liberal yang, seperti hanya Einstein, alergi terhadap militerisme Jerman dan terhadap nasionalisme pada umumnya. Sifatnya yang tanpa tedeng aling-aling dan idealisme politiknya turut membentuk filsafat sosial Einstein. Seperti mentornya itu, Einstein akan menjadi pendukung federalisme dunia, internasionalisme, pasifisme, dan sosialisme demokratis, dengan penghormatan besar pada kebebasan individual dan kebebasan berbicara. Lebih penting dari itu, dalam kehangatan penerimaan keluarga Winterler, Einstein menjadi lebih tenang dan mampu membawa diri. Walaupun masih senang menyendiri, keluarga Winteler membantu Einstein tumbuh secara emosional dan membuka diri terhadap kedekatan. Selera humornya tinggi dan kadang-kadang dapat tertawa terbahak-bahak. Kenang Anna. Pada malam hari kadang ia belajar, tetapi ia akan lebih sering duduk bersama-sama keluarga mengelilingi meja. Einstein tumbuh menjadi remaja yang menarik, seperti kata seorang perempuan yang mengenalnya. Einstein memiliki penampilan maskulin menawan yang menyebabkan kehebohan di pergantian abad itu. Ia memiliki rambut ikal berwarna gelap, bermata ekspresif, dahi tinggi, dan sikap percaya diri. Wajah bagian bawahnya tapak seperti milik seorang yang suka berfoya-foya, yang menemukan banyak alasan untuk mencintai kehidupan. Salah satu teman sekolahnya, Hans Bellan. kemudian menuliskan deskripsi luar biasa tentang bocah Swabia kurang ajar yang meninggalkan kesan tak terlupakan semacam itu. Percaya diri, memakai topi wall abu-abu yang ditarik ke belakang, menutupi rambut hitamnya yang tebal, ia berjalan cepat dengan energik, naik turun dengan tempo cepat bersama kegelisahan yang membawa seluruh dunia di dalamnya. Tak ada yang lepas dari tatapan tajam mata coklat cerah yang besar itu. Siapapun yang mendekatinya akan terjerat oleh kepribadiannya yang superior. mulut tebal yang melengkung dengan bibir bawah mencuat, mencuatkan hati orang lain yang ingin bersahabat dengannya. Yang paling khas tambah Boylan, Einstein muda memiliki pemikiran yang lancang dan terkadang mengintimidasi. Ia melawan semangat dunia, baksa seorang filsuf yang tertawa dan sarkasme kata-katanya tanpa ampun, mengkritik semua kesombongan dan kepalsuan. Einstein jatuh cinta kepada Mary Wintler pada penghujung 1895. Hanya beberapa bulan setelah tinggal di rumahnya. Mary baru saja lulus dari sekolah guru dan tinggal di rumah sembari menunggu pekerjaan di desa terdekat. Mary baru saja menginjak umur 18 tahun. Einstein masih 16 tahun. Kisah cinta itu menggetarkan kedua keluarga. Albert dan Mary mengirim kartu ucapan tahun baru kepada ibu Einstein. Ia membalasnya dengan hangat. Surat kecilmu, nona Mary sayang, membawa kebahagiaan yang luar biasa besar bagiku. Pada April berikutnya, saat Einstein pulang ke Pavia untuk liburan musim semi, Einstein menulis surat cinta pertamanya untuk Mary. Kekasihku tercinta, beribu-ribu terima kasih, kekasih, atas surat kecilmu yang memesona, yang membuatku bahagia tak bertepi. Alka indahnya meletakkan di dada secarik kertas tepat sepasang mata kecil menatap penuh cinta, dan tangan mungil halus meluncur anggun ke depan dan belakang di atasnya. Sekarang aku menyadari beda dari kecilku. Artinya merindu dan merana Tetapi cinta memberikan kebahagiaan yang begitu besar Jauh lebih besar daripada kepedihan yang dibawa oleh kerinduan Ibu juga telah membawamu ke hatinya walaupun ia belum mengenalmu Aku hanya memperlihatkan dua surat kecilmu yang menawan ini Dan ia selalu tertawa kepadaku Karena aku tak lagi tertarik kepada garis gadis yang seharusnya aku pada masa lalu Kau sangat berharga bagi jiwaku lebih daripada arti seisi dunia. Pada surat itu ibunya menambahkan catatan, Tanpa membaca surat ini aku mengirimkan salam setulus hati. Walaupun menikmati bersekolah di Arau ternyata tak semua nilai Einstein bagus. Nilai ujian masuknya menunjukkan bahwa ia harus mengulang pelajaran kimia dan ada kesenjangan besar dalam pengetahuan bahasa Prancis. Menjelang pertengahan tahun, ia masih diharuskan melanjutkan pelajaran privat untuk bahasa Perancis dan kimia, dan keberatan dalam bahasa Perancis masih berlaku. Ayah Einstein optimisa Josh Winterler mengirimkan rapor tengah tahun, Tak semua bagian memenuhi keinginan dan harapan saya, tulisnya. Tetapi dengan Albert, saya terbiasa mendapatkan nilai yang sedang-sedang bersama nilai yang sangat bagus, dan saya tak sedih karenanya. Musik terus menjadi gairahnya. Ada sembilan pemain biola di kelasnya dan gurunya memperhatikan bahwa mereka mengalami sedikit kekakuan dalam teknik membungkuk di sana-sini. Tetapi Einstein adalah satu-satunya yang mendapat pujian. Salah seorang murid dengan nama Einstein tampak bersinar karena membawakan sebuah adagio dari sonata Beethoven dengan penghayatan mendalam. Dalam sebuah konser di gereja setempat, Einstein terpilih memainkan biola pertama pada salah satu karya Bach. Nada membesona dan ritmu yang tak tertandingi membuat kagum pemain biola kedua. Sampai sampai ia bertanya, Apakah kau menghitung ketukannya? Einstein menjawab, Sama sekali tidak, nada itu sudah ada dalam darahku. Teman sekelasnya Bilan ingat Einstein pernah memainkan sebuah sonata Mozart dengan gairah sedemikian rupa. Api apa yang berkorbar dalam permainannya? Sehingga seperti mendengar langsung dari penggubahnya. Teman sekelasnya Bilan ingat Einstein pernah memainkan sebuah sonata Mozart dengan gairah sedemikian rupa. Api apa yang berkorbar dalam permainannya? Ketika menyimak, Bilan sadar bahwa sifat luar sarkastik dan suka berkelakar tersebut adalah cangkang yang melikupi jiwa yang lebih lembut. Ia adalah salah seorang yang berkepribadian ganda yang tahu cara melindungi kehidupan pribadi yang sebenarnya lembut dengan kulit luar yang berduri. Rasa muak Einstein terhadap sekolah otoriter dan suasana militer Jerman membuatnya melepaskan kewarganegaraan. Sikap tersebut didukung oleh Jos Winterleut yang mencemooh semua bentuk nasionalisme dan menanamkan keyakinan dalam diri Einstein bahwa orang harus menganggap dirinya sendiri sebagai warga dunia. Einstein pun meminta ayahnya untuk membantu melepaskan kewarganegaraan Jerman. Keputusan turun pada Januari 1896. Dan sejak itu ia tak memiliki keluarga negaraan. Pada tahun itu ia juga menjadi orang tanpa keyakinan agama. Dalam surat permohonan untuk pencabut keluarga negaraan Jerman ayahnya menulis, mungkin atas permintaan Einstein, tanpa denominasi agama. Pernyataan seperti itu juga dibuat Albert saat mendaftar sebagai penduduk juri beberapa tahun kemudian dan dalam berbagai kesempatan selama dua dasawarsa berikutnya. Pemberontakan dari masa kecil yang bergairah terhadap Yudaisme, ditambah perasaan terlepas dari komunitas Yahudi di Munich, telah mengasingkan Einstein dari asal-usulnya. Agama para ayah seperti yang saya dapati di Munich saat pelajaran agama dan di sinagog, bukannya menarik malah menolak saya. Jelasnya kemudian kepada seorang ahli sejarah Yahudi. Kalangan borjuis Yahudi yang saya kenal sejak saya kecil dengan kemakmurannya dan sifat kurang pekanya terhadap masyarakat. Tak menawarkan nilai apapun kepada saya Kelak diawali dengan pengalaman antisemitisme yang jahat Pada 1920-an, Einstein mulai kembali kepada identitas Yahudinya Tak ada suatu apapun dalam diri saya yang dapat digambarkan sebagai keyakinan Yahudi, katanya Tetapi saya bahagia menjadi anggota masyarakat Yahudi Kelak ia akan menyatakan pendapatnya dengan cara yang lebih indah Orang Yahudi yang meninggalkan kepercayaannya, katanya suatu kali Sama halnya dengan seekor siput yang meninggalkan cangkangnya Ia tetap seekor siput Oleh karena itu, penolakan terhadap Yudaisme pada 1896 tak bisa dianggap sebagai keputusan final Tetapi sebagai bagian dari evolusi perasaannya terhadap identitas kultural yang berlangsung seumur hidup Saat itu saya bahkan tak paham artinya meninggalkan Yudaisme Tulisnya kepada seorang teman setahun sebelum kematiannya Tetapi saya menyadari asal-usul Yahudi saya sepenuhnya, walaupun saya baru menyadari pentingnya menjadi bagian golongan Yahudi kelak. Einstein mengakhiri setahun bersekolah di Araw dengan cara yang tampaknya akan mengesankan bagi siapapun, kecuali dalam satu hal. Salah satu jenius terbesar dalam sejarah itu hanya menempati peringkat kedua di kelasnya. Sayang, nama anak yang mengungguli Einstein tak pernah diketahui. Dalam skala 1 sampai 6, ia mendapatkan nilai 5 atau 6 untuk semua pelajaran, baik sains dan matematika maupun pelajaran sejarah dan bahasa Italia. Nilai terendahnya adalah 3, yakni dalam bahasa Prancis. Nilai tersebut memungkinkan ia mengikuti serangkaian ujian tertulis dan lisan yang jika berhasil ia lewati akan membuatnya diterima di Politeknik Zurich. Dalam ujian bahasa Jerman, ia menguraikan salah satu Drama Goethe secara asal-asalan dan mendapat nilai 5. Saat ujian matematika, ia membuat kesalahan tak sengaja dengan menyebut sebuah bilangan imajiner, padahal yang ia maksudkan adalah irasional. Tetapi ia masih mendapat nilai tertinggi. Ketika ujian fisika, ia datang terlambat dan pulang lebih dulu setelah menyelesaikan soal-soal yang mestinya dikerjakan 2 jam dalam waktu 1 jam 15 menit. Dan ia mendapat nilai tertinggi. Secara keseluruhan, ia mendapat nilai rata-rata 5,5 nilai terbaik di antara sembilan murid yang mengikuti ujian. Ujian yang ia kerjakan dengan hasil buruk adalah bahasa Prancis, Tetapi, esai tiga paragrafnya bagi kita sekarang ini adalah bagian paling menarik dari seluruh ujian itu. Topik esainya adalah Mesh Projects d'Avenir Rencanaku untuk masa depan Walaupun dalam bahasa Perancis yang tidak mengesankan, pandangan pribadinya adalah Jika saya beruntung dan lulus ujian, saya akan masuk ke Politeknik Zurich. Saya akan tinggal di sana selama 4 tahun untuk belajar matematika dan fisika. Saya harap saya akan menjadi guru di bidang sains ini dengan memilih bagian sains teoretis. Ada beberapa alasan yang membawa saya pada rencana ini, yang terutama adalah bakat saya dalam pemikiran abstrak dan matematis. Keinginan saya juga mengarahkan saya ke keputusan yang sama. Ini sangat alamiah, setiap orang ingin melakukan sesuatu yang menjadi bakatnya. Selain itu, saya tertarik pada kebebasan yang ditawarkan oleh profesi di bidang sains. Pada musim panas 1896, bisnis listrik keluarga Einstein sekali lagi gagal. Kali ini karena mereka ceroboh dalam mendapatkan hak atas air yang dibutuhkan untuk membangun sistem PLTA di Pavia. Kemitraan berakhir dengan cara yang bersahabat, dan Yaakob bergabung ke sebuah perusahaan besar sebagai insinyur. Tetapi Herman yang optimisme dan harga dirinya cenderung mengalahkan kehati-hatiannya, bersikeras membuka bisnis dinamo lagi. Kali ini di Milan. Albert sangat meragukan prospek bisnis ayahnya sehingga ia menemui saudara-saudara ayahnya dan meminta mereka tak mendanai ayahnya lagi. Tetapi mereka tetap mendanainya. Herman berharap suatu saat nanti Albert bergabung bersamanya dalam bisnis tersebut, tetapi bidang teknik hanya sedikit menarik minat Einstein. Awalnya saya diharapkan menjadi insinyur Tulisnya kepada seorang teman kelak. Tetapi bayangan bahwa saya harus menggunakan energi kreatif untuk hal-hal yang membuat kehidupan sehari-hari lebih baik dengan keuntungan suram sebagai tujuan benar-benar tak tertahankan bagi saya. Berpikir adalah untuk berpikir, seperti halnya musik. Dan kemudian ia pun mengarahkan tujuan ke politeknik Zurich.